0: Siempre lo hemos escuchado. La salud es lo primero. Sin salud no puedes disfrutar con plenitud de las cosas buenas que te ofrece la vida. ¿Quién se ocupa de tu salud? A partir de ahora, nosotros también. Te esperamos en Libertad FM. A tu salud con Rosa Quintana. Actualidad, prevención de enfermedades, información sobre lo que te preocupa, las recomendaciones de los mejores especialistas. ¿Quieres estar en plena forma? Vente con nosotros. A tu salud con Rosa Quintana, el programa de Radio de referencia en salud y bienestar. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una edición más de A Tu Salud con Rosa Quintana, el programa en el que nos ocupamos de información, prevención, concienciación, sensibilización y, por supuesto, hablamos de esas patologías que se pueden estar dando en tu vida, en la nuestra y lo que pretendemos es que, en definitiva, tengas una vida más saludable. Hábitos saludables para una vida más saludable y, por supuesto, lo más saludable de este programa es el equipo que lo compone y que hace posible que llegue hasta ti todas las semanas, Daniel Blanco por Libertad FM en el control de sonido. Buenas tardes, Dani. Muchas gracias por todo, como siempre. Tony Sánchez, que hoy le tenemos ausente, pero está siempre presente en nuestros corazones sanitos, sanitos, por parte de Mindalia Televisión. Y Juano Núñez en la dirección de producción. Buenas tardes, compañero.
1: Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? De maravilla. ¿Estás sanito tú también, como no? siempre. Bueno. Y como siempre, imagino que te habrás preparado una batería de noticias que en esta parte inicial del programa son las que ofrecemos, ofreces, mejor dicho, a nuestra audiencia, ¿no? Ah, y las
1: tenemos. Ofrecemos. Esto es un, un trabajo en conjunto. Sí,
0: Siempre, trabajo en equipo siempre. Dicen que solo se llega lejos y en equipo se llega... No, ¿cómo es? Le... Solo se llega rápido y en equipo se llega y más lejos. lejos. Ahí está, ahí, ahí está. Ahí. Pues eso, nosotros en equipo llegamos más lejos siempre. Hoy eh, hemos escogido, ya sabes que cada semana escogemos un tema principal para desarrollarlo durante toda la hora. Hoy vamos a hablar de convivir con la discapacidad y después te vamos a explicar por qué hemos seleccionado este, este título. Pero antes, ahora sí, las noticias de Juana Núñez. La Aquí primera estamos. de se habla sobre la primera intervención médica que ha sido retransmitida con 5G.
1: Sí, los datos. La presentación se realizó en el marco de la cuarta jornada de endoscopia digestiva, ¿Mm? en los días 3 y 4 de octubre. El Congreso fue, fue pionero en retransmitir en tiempo real, con tecnología 5G, siete cirugías endoscópicas digestivas. Estaba por un lado el, Pedro, el doctor Pedro Rosón, eh, del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirón Salud de Málaga, y por otro lado conectado eh, desde Japón el doctor Katsumi Yamamoto, lo del Yamamoto, el apellido es muy conocido, director del Centro de Endoscopia del Hospital de Osaka. Sí. Así, él le iba dando orientación y el doctor aquí iba haciendo la labor, pero se conectaban directamente. La ventaja del 5G dicen que es que se evita los retardos en la comunicación porque claro si estás en una operación y el médico allí a miles de kilómetros te dice oye hay que hacer esto y tres minutos después te está llegando a ti que tienes que hacer eso,
0: ese es, pe es peligroso. No siempre Yo creo que al paciente saludable. no le
1: va a gustar, ¿no? Mm. Sin embargo, con el 5G dicen que la retransmisión es automática, es inmediata, con lo cual las indicaciones son al momento y se puede realizar. Así que un avance, que aún hay que seguir trabajando en él, pero facilitará muchas operaciones en lugares donde no hay un especialista que conozca tanto el asunto a tratar, pero alguien le pueda ayudar.
0: Muy bien, ahora vamos a hablar de cómo tomar determinados medicamentos, porque incluso para ingerirlos hay una hora que, por lo visto, es más recomendable que otra.
1: La semana pasada decíamos que hacer ejercicio antes de desayunar, de desayunar sí. era lo mejor para quemar el doble de grasa. Sí. En esta ocasión tiene que ver con la medicación para hipertensión. Es algo que se lleva haciendo mucho tiempo, pero no hay una indicación específica de cuándo tomarse la pastilla. En la mayoría de los casos se dice por la mañana, pero puede ser al mediodía, por la tarde, por la noche, no hay algo, una pauta específica. Se ha hecho un estudio con 40 centros, 292 doctores, más de 20.000 pacientes durante más de 6 años para analizar cuál sería el momento más adecuado. Grupos de dos, eh, o sea, dos, dos grupos, uno por la mañana y uno por la noche. Se percibió, se notó con claridad los beneficios de tomarse la pastilla antes de acostarse. Había, dice, el riesgo de sufrir infarto de miocardio eh, se redujo un 44%, el de un 66% el de morir por problemas cardíacos, la necesidad de proceder con una revascularización coronaria disminuía un 40%, un 40% uh -huh. riesgo de fallo cardíaco un 42% menos y de infarto cerebral un 49% menos. Así que en todos los indicativos de este estudio demostraron que tomarse la pastilla para la hipertensión por la noche antes de acostarse es mejor que por la mañana.
0: Y hablando de tomar pastillas, parece que todo es lo que busca es la pastillita que nos haga vivir más, mejor, Exacto. más felices. Pues tú como has siempre. encontrado información que guarda relación con esto. Una
1: pastilla para todo, dicen. Normalmente hablamos de los deportes y es significativo que escuches a alguien decir: Hemos ganado. Dicen: Pero yo te vi en casa, tú no estabas jugando, ¿cómo que hemos ganado? O sea, no, nos metemos como si fuéramos parte de. Sin embargo, parece que lo de ganar de verdad no lo hacemos tanto. Un informe mencionaba que un 46% de los españoles en el año, hace dos años, uh -huh. no había hecho. Absolutamente nada de deporte, o sea, estamos hablando casi un 50%. Sí, es casi, de la, la, mitad de la, casi la mitad de la población. Mm -hmm. Beneficios generales de, de hacer deporte cada día, lo que recomienda la OMS, unos 20 minutos diarios por lo menos. Aumenta la esperanza de vida entre 4 y 5 años, dependiendo del deporte, puede ser incluso hasta 9 años, mencionaba el informe. Reduce el riesgo de mortalidad, mejora la calidad de vida, huesos y músculos son más fuertes, mejora la función cardiovascular previene sobrepeso y diabetes, previene mmm, es posible que prevenga la, un organismo en, en buenas condiciones, el cáncer y algunos tumores, mejora la vida sexual, eh, sirve, sirve como un efecto analgésico. O sea, hay muchísimos beneficios de que cada día dediquemos
0: unos 20 minutos a caminar, a hacer algo de deporte. Fíjate que yo creo que hemos hecho programas de lo más dispar y en todos ha salido la recomendación de sí. hacer algo de actividad sí. física. Ya sea de un profesional por parte de un profesional o de otro, Exacto. cualquier rama sanitaria, todos han coincidido en lo Todo mismo. Todos
1: van en esa dirección.
0: Bueno, vamos a ver en qué dirección avanza Internet, porque según parece Google Chrome va a permitir que las personas ciegas naveguen por la web usando inteligencia artificial. La comunicación de las personas que tienen una,
1: con una discapacidad visual, en este caso, siempre es complicada. Si a eso se le añade eh, que internet la mayor parte de la información que contiene es visual, pues eso lo complica aún más. ¿Qué es lo que han, han intentado hacer? Han anunciado una función de su navegador que lo que hará será describir las imágenes que salgan en pantalla. Uh -huh. Hasta ahora algunas veces lo que dice es una imagen, pero eso al, a la persona que no ve no le dice absolutamente nada, no le está dando ningún dato. Entonces lo, lo que intentan hacer es que con inteligencia artificial se describa la imagen que hay en ese momento en pantalla. Todos podemos colaborar de alguna manera cuando subimos fotografías o algún vídeo haciendo una descripción muy detallada de lo que contiene, lo que facilitará el trabajo, pero con inteligencia artificial intentan que aunque no se haga esa descripción, la persona reciba por lo menos un pequeño resumen de lo que está saliendo en pantalla, con lo cual estará, entre comillas, viendo.
0: Pues muchísimas gracias, Juano. De nada. Gracias por las noticias que cada semana escoges con tanto mimo para ofrecer esas últimas informaciones a nuestra audiencia. Y ahora sí vamos a dar comienzo al tema principal del programa: convivir con la discapacidad. ¿Por qué nos hemos planteado realizar un programa de estas características? Primero, porque convivimos con la discapacidad. De hecho, una de cada siete personas en el mundo tiene algún tipo de discapacidad. Es decir, estamos hablando de mil millones de personas en todo el mundo. Y como una amiga muy sabia que tengo me dijo en algún una ocasión, todos somos susceptibles de padecer una discapacidad en cualquier momento de nuestra vida, de una manera mucho más sencilla y cotidiana de lo que podemos llegar a pensar. Y esto hizo que Juan y yo nos planteásemos por qué no hacer un programa en este momento sobre discapacidad. Sabemos que el próximo 3 de diciembre será el Día Internacional sobre estas cuestiones, pero si lo hacemos con más frecuencia. Creo que eh, lejos de restar suma, ¿no te parece? Totalmente, para
1: nosotros también y para todas las personas que tienen alguna necesidad específica y podemos colaborar.
0: Claro, y además se junto se junta un poco el hambre con las ganas de comer, porque se junto que recibimos una guía de estilo, en concreto la guía de estilo sobre discapacidad para profesionales de los medios de comunicación, para um, saber cómo tenemos que hablar sobre todo el entorno de las personas con discapacidad, cómo hacerlo, cómo abordar estas cuestiones de la manera más óptima posible y más correcta. Muchas veces no es que lo hagamos de forma consciente, es que utilizamos términos que no son los más adecuados y sí. lo hacemos por ignorancia. Y desde los medios de comunicación tenemos una responsabilidad, tenemos que utilizar el lenguaje porque el lenguaje genera la realidad Exacto. que vamos creando. El otro día entré en, no voy a decir el nombre evidentemente, pero vale. era un super mega <risa> club deportivo con todos los medios mundiales a su alcance y en la estaban los tres aseos y eran hombres, mujeres, minusválidos.
1: Sigue habiendo eso, sí.
0: Pero es que esas instalaciones tienen tienen eh, como tres meses. Ya, y dije, ¿cómo ya. es posible...? que se hagan las cosas con este desconocimiento, seguramente con ausencia de ningún tipo de maldad, pero con este sí, desconocimiento. Pero... Bueno, pues ya hice el, el oportuno
1: escrito. Me me muy bien.
0: Y creo que sí, que tenemos la responsabilidad de, de llamar a las cosas por su nombre, sí. sin paternalismos, pero, no, no. pero de la forma más óptima. Y por eso el programa de hoy creo que reúne a las tres personas que, que tenía que tener. Por una parte tenemos con nosotros, a Jesús Celada, director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que es eh, quien promueve, además, esta guía de la que acabamos de hablar y quien me la hizo llegar. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Bienvenido. Muchas gracias. Bien Está con nosotros Luis Suárez, director de Recursos Humanos de FCC Medio Ambiente S.A. Luis, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Rosa, y gracias por invitarnos. Es un placer, y de hecho, ¿por qué la presencia de Luis? La presencia de Jesús porque ellos editan la guía y porque trabajan con la discapacidad de manera continua. La presencia de Luis, en este caso por parte de FCC Medio Ambiente S.A., es porque es una de las empresas que, desde mi punto de vista, en, en el conocimiento que yo puedo llegar a tener, más se implican en la integración de, de diferentes colectivos. Y uno de ellos es las son las personas con discapacidad. Hablaremos también de cuáles son vuestras buenas prácticas a imitar y a destacar. Y está con nosotros esa buena amiga de, las que, de la que yo os hablaba hace un ratito, que es Claudia Teglen. Ella es psicóloga y presidenta de la asociación Convives con Espasticidad. Buenas tardes, Hola, querida Claudia. Hola, que Rosa. cómo estás? ¿Cómo estás? Pues encantada de recibirte y encantada de seguir siempre tus consejos. Tienes que estar ahí detrás de nosotros para que hagamos las cosas bien. Me
2: siento muy afortunada de tener gente como tú alrededor y de que los medios se hagan eco de una realidad que nos puede tocar a todos. Así que gracias.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Vamos a hablar inicialmente de esa, de esa guía que yo os comentaba, cómo hablar bien sobre eh, todo lo relacionado con la discapacidad. Esa guía de estilo que Jesús nos hizo llegar. Me gustaría, Jesús, que nos dijera si crees que los medios en general abordamos bien las noticias que hablan de las personas que tienen alguna discapacidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué puntuación nos ponéis desde el Ministerio?
3: Bueno, eh, ¿abordáis bien o no? Yo creo que no, por eso hemos tenido que sacar una guía de estilo, ¿no? Si uh -huh. se abordase bien, evidentemente no haría falta claro. y, y no estaríamos hoy hablando quizá de este tema. Pero has apuntado una cosa que es cierta y es que no es por, no es por maldad, no es por uh -huh. mala voluntad en absoluto, sino que con todos los medios de comunicación con lo que hemos hablado y a los que les hemos hecho llegar la guía, todos reconocéis que ha habido bueno, o que hay una falta de información sí. y que es preciso tener precisamente documentos como esta guía. Por lo tanto, vamos por buen camino, que es lo positivo, y, y bien, no del todo, pero, pero yo creo que vamos y por, por, siguiendo una buena estela.
0: Dentro de esa ignorancia que pues, tenemos muchos de los profesionales de la comunicación a la hora de hablar de estas cuestiones, ¿habéis detectado informaciones que suenen incluso de manera despectiva por las palabras que se utilizan.
3: Sí, sí, sí. La guía, de hecho, aborda distintos campos. Es una guía que se puede leer de manera independiente. No hace falta leerla de seguido. Y en todos ellos se detectan que, en algunos casos, se pueden utilizar expresiones o se pueden utilizar tanto el fondo como las formas eh, de una manera un tanto despectiva. ¿no? Insisto, siempre sin maldad, sí, sí, sin sí, sí, sí. una Totalmente. mala voluntad, simplemente por desconocimiento en la terminología y, por supuesto, también a la hora de abordar determinado tipo de información.
0: Uh -huh. Ya lo de los paternalismos debe ser yo comentaba al comienzo que los vamos a intentar evitar de hecho vamos a trabajar para ello pero a veces eh, quizá no sea fácil evitarlos ¿no? porque tenemos ya la inercia de hablar de determinada forma o que en ese afán de querer ayudar a la persona que tiene una discapacidad siempre desde esa buena intención caemos en el paternalismo, que eh, ahora nos comentará Claudia qué tal le sienta a ella, pero yo imagino que una persona muy autosuficiente como es ella y como son tantísimos otros, no le hará mucha gracia, ¿no?
3: Pues efectivamente, hombre, vivimos en una sociedad como es un, la española, la latina en general, que somos muy paternalistas de cuidar mucho a, muy a nuestros efectivamente a nuestros familiares, a nuestros amigos, y más cuando hay algún tipo de discapacidad. Eh, y es, de eso hay que huir, y hay que huir también en las noticias, ¿no? Hay noticias que pecan de esa, esa sobreprotección de las personas con discapacidad que todavía intentan dar pena, ¿no? transmitiendo un mensaje de pena y de lástima y precisamente el, las personas con discapacidad huyen de esas noticias ¿no? que, que invocan o que, que producen cierta lástima, cierta pena y, y por lo tanto es otra de las recomendaciones que hace la guía ¿no? alejarnos de ese paternalismo en una sociedad en la que quizá estamos educados en ello, el propio artículo 49 de la constitución todavía evoca cierta eh, contextualización en el ámbito sanitario, paternalista sobreprotector, otro trabajo también que estamos ahora llevando a cabo, que es modificar ese artículo para pasar al nuevo modelo con el que se considera y se trata a las personas con discapacidad, que es un modelo basado en derechos.
0: Uh -huh. Claudia, ¿cómo, ¿cómo es tu experiencia? ¿Cuál es tu experiencia a este respecto? ¿Te has encontrado, te encuentras en tu día a día con gente que se excede en esa forma de tratarte?
2: Me encuentro, me he encontrado y desgraciadamente me imagino que me seguiré encontrando. Lo que pasa es que aquí hay que ser comprensivos también ...y educar desde la comprensión. Y esto se evita, ¿sabes cómo? ¿Cómo? Pudiendo salir a la calle, teniendo una educación en igualdad... Uh -huh. ...porque a mí nadie me cuestiona mi profesionalidad... ...porque he tenido una educación inclusiva. Uh -huh. Muchos de los problemas que tenemos es porque... ...hay una gran brecha educativa.
0: Sí, así es.
2: Entonces, y las barreras arquitectónicas son importantes... ...a la hora de hacer una vida participativa... Porque tú lo has dicho, todo viene de la ignorancia, no hay maldad. Uh -huh. También nosotros internalizamos las ideas erróneas, las hacemos propias y eso es lo más peligroso, internalizar, hacer propias las creencias erróneas y creernos menos que nadie. No somos ni superhéroes ni pobrecitos. Y eso es evitar tenerlo, hacerlo ver a la sociedad, pero tenerlo presente nosotros mismos.
0: Uh -huh. Claudia... Um... ¿Tu diagnóstico es espasticidad?
2: Mi diagnóstico es parálisis cerebral infantil. Uh -huh. Y tengo un síntoma que se llama espasticidad, uh -huh. que me limita mucho.
0: ¿Nos puedes explicar en qué consiste?
2: Pues para no que caer en terminología médica, uh -huh. eh, invito a los oyentes a que hagan un pequeño ejercicio, los que puedan. ¿Lo podemos hacer nosotros es, aquí? Claro, es agarrar la mano del que tengamos al lado y tirar eh, con la misma fuerza en sentido contrario. Sí. Esa tensión... Ese sentirse prisionero de su, del propio cuerpo es la espasticidad. Es una hipertonía muscular, aumenta el tono muscular. No lo puedes controlar, la espasticidad se trata, eh, no se cura a día de hoy. Y, y bueno, pues conlleva limitaciones. Pero ¿quién no tiene limitaciones?
0: Efectivamente. ¿No? O sea... Hay que
2: centrarse en las capacidades.
0: Claro que sí. Eso es lo que haces tú en tu día a día, centrarte en tus capacidades. Lo
2: intento. Hay días en los que es más difícil unos que otros, pero lo intento, lo intento.
0: ¿Cómo condiciona la espasticidad tu día a día?
2: Pues el dolor es muy condicionante. Uh -huh. El dolor que provoca, en mi caso, que no siempre es en todos, también me provoca insomnio. Pues si hay una escalera muy grande, tengo que pedir ayuda y no pasa nada porque me ayuden. Claro Estaría no. mejor que no existiera la escalera y que hubiera rampas. Porque hay carritos y señores mayores y ya no somos solo las personas con discapacidad, sino cualquier ciudadano que pueda tener en un momento dado un... Es que somos ciudadanos de pleno derecho, o sea, no voy a decir cualquier ciudadano, somos ciudadanos y tendríamos que poder pisar por todas partes. Pisar o rodar con fuerza o como sea.
0: ¿Notas que eso va cambiando?
2: Uf, me has hecho una pregunta muy difícil. Es que va muy, muy lento y yo soy muy, muy impaciente.
0: <risa> Lo que eres Dep es muy, muy independiente. Depende
2: de cada comunidad autónoma claro, también. Claro, claro. Y depende de eh, las posibilidades de, de inclusión que tiene una persona con discapacidad. Depende mucho de las posibilidades familiares, de la comunidad autónoma en la que nazca, de cuándo se le diagnostique, cómo se le trate... Son muchas las cosas. El conocimiento, la información es poder y en cuestiones de derechos la información adecuada te puede permitir tener una vida feliz y participativa.
0: Hablando de esas posibilidades familiares que acabas de mencionar, tú eres una mujer estudiosa, ampliamente formada, emprendedora, montas tu propia asociación, viajera
2: monta mi propia mi propio negocio montas tu propia empresa soy emprendedora soy autónoma soy una mujer muy afortunada pero eso por qué es pues porque aparte de la fuerza de voluntad que haya podido tener he nacido en una familia con posibilidades a que eso quería eso no lo puedo ir decir, todo el mundo a eso quería ir he tenido unos médicos y unos profesionales alrededor que me han tratado como si fuera parte de su familia y han creído siempre en mí y luego pues me he trabajado mucho la parte psicológica, ¿no? Que la discapacidad hay que dejarla donde la tenemos cada uno: uno en la vista, otro en las piernas y, y otros en, pero no en la cabeza. Pero Nos las familias. Las capacidades y discapacidades.
0: Las familias son eh, tan importantes, tan decisivas, o sea, condicionan, pero pueden llegar a, a ser mm, totalmente decisivas las, en vuestro día a día.
2: Las familias son el motor de cualquier persona evidentemente luego cada uno no tiene por qué condicionar absolutamente todo, luego cada uno tiene sus posibilidades, pero en el caso de una persona con discapacidad, la familia es el motor que impulsa su vida, sobre todo cuando estamos hablando de discapacidades innatas, que, que, que hay que saber diferenciar entre las innatas que nacemos con ello y las sobrevenidas, que a lo mejor ya tenemos un bagaje profesional, una trayectoria y una independencia económica, ¿no? Uh -huh y sobre todo mmm, el tema del paternalismo que contabas antes pues hasta en mi propia familia eh, excepto mi padre pecan de paternalismo cosa que me hizo irme a vivir con mi padre claro. entre, con toda la buena voluntad del mundo no pero, pero es que es difícil luchar contra la tradición cultural pero la única forma que tenemos de luchar contra ello es demostrando que si sí se puede de hecho, nosotros ahora en Convives vamos a hacer la escuela Convives porque la felicidad es una actitud que también se aprende y la idea es demostrar que sí si se puede es dar estrategias de afrontamiento junto con otro psicólogo, Darío Fernández, para afrontar la discapacidad de forma positiva con una sonrisa y demostrar que sí si se puede. Y habrá testimonios de personas con dis discapacidad, con diversas discapacidades, que demuestren que sí se puede ser feliz y tener una discapacidad, porque estamos hablando de salud. Este programa se llama A tu salud, pero la salud no es una ausencia de enfermedad, es la ausencia de enfermedad y el bienestar psicosocial y emocional, Uy, pues la des felicidad.
0: Después hablaremos sobre cómo contactar con esa escuela que ya está, ese proyecto en ciernes. Genial. Claro que sí. Luis, eh, FCC Medio Ambiente se ha apuesta por ser una empresa cada vez más diversa y socialmente responsable. Hace desde mi punto de vista, ¿eh? incluso más de lo que sería suficiente para cumplir con las premisas que marca la Unión Europea. ¿Por qué tenéis esa sensibilidad? Porque yo sé que ahora aquí, en esta mesa en la que estamos conviviendo, es fácil tener esa sensibilidad, pero cuando tú te ves inmerso en tu día a día y el porcentaje de personas con discapacidad no es tan frecuente y no lo tienes directamente delante es un poco más complicado. ¿Qué os mueve a vosotros para ser tan sensibles como sois y para hacer tantas cosas como hacéis? Bueno, yo para empezar te voy a, a
4: dar las gracias nuevamente por invitarnos, pero te voy a tener que negar la mayor. Yo a creo ver. que no hacemos suficiente. Creo que no hacemos suficiente porque una cosa es cumplir con lo que establece la legalidad y otra cosa hacer suficiente. Muchas mm. veces, claro, las organizaciones grandes estamos formadas por distinto tipo de personas, mm. afortunadamente. Esa es la una de nuestras riquezas, la diversidad que, que tenemos. Pero es cierto que, que algunas personas podemos ver eh, que se pueden hacer más cosas de las que se hacen y uh -huh. que, que bueno eh, intentamos ir haciéndolo y en ese camino estamos pero yo no, no me quedaría con el adjetivo o con el apelativo suficiente porque creo que se pueden hacer más cosas es cierto que hemos hecho muchas cosas desde hace mucho tiempo eh, pero bueno y que sobre todo está en el ADN tanto de los accionistas de referencia de FCC como de la propia cultura de FCC y que además lo hemos elevado al, al, alto, al más alto rango como política aprobada por el Consejo de Administración desde hace ya más de una docena de años. Eh, cosas que ya veníamos haciendo y que hemos plasmado intentado organizar de una manera que todas las personas que trabajamos en FCC tengamos claro cuál es la voluntad, el propósito y, y, y el sesgo que queremos darle a nuestra a nuestra compañía y sobre todo a nuestro trabajo ordinario. Porque yo creo que dicen los, los ingleses, tienen un dicho que es... Eh, Ten cuidado, cuida de los peniques y los peniques cuidarán de las libras. Bien, si nosotros cuidamos de nuestro entorno inmediato, es muy fácil, cada uno de nosotros, es muy fácil que al final, como, como tal organización, podamos eh, decir, sentirnos orgullosos de que la organización en sí está funcionando y está cuidando de lo que tiene que cuidar.
0: ¿Nos puedes poner algún ejemplo de esas políticas de integración? para que tengamos una sociedad diversa y una empresa diversa en este caso? Pues como te decía, nosotros empezamos ya, yo creo que fue en el año 2007 o 2006,
4: eh, a recopilar todo lo que, lo que veníamos haciendo y a elevar al Consejo para que aprobara un documento que denominamos Política de Igualdad y Diversidad. Eh, la mecha desencadenante de todo esto yo creo que fue, y hay que reconocerlo la ley orgánica de igualdad de mujeres y hombres pero nosotros en ese momento no nos eh, paramos en, en la igualdad de género, sino que entendimos que había que hacer una reflexión más profunda y, y bueno, pues poner negro sobre blanco lo que veníamos haciendo y lo que además queríamos mejorar y hacer a futuro. Y, y bueno, pues aprobamos esa política de igualdad y diversidad eh, de FDC y a partir de ahí, pues empezamos una labor que no sé qué ejemplos ponerte pero desde ahora mismo, por ejemplo, te puedo decir que tenemos, porque son datos que he sacado para poder venir a, al programa con documentado y actualizado, uh -huh. sobre una plantilla de aproximadamente 30.000 personas tenemos eh, más de 1.000 personas con algún tipo de discapacidad reconocida. Me parece importante decir esto porque bueno pues hay otras discapacidades que no están reconocidas y que seguramente, que seguramente existan, pero con ese apelativo, con ese concepto que es el legal de discapacidad reconocida, tenemos eh, más de mil personas en un colectivo de mil personas. Eh, hemos hecho algunas eh, eh, iniciativas, hemos tenido algunas iniciativas que a mí me parece que son interesantes de comentar. Por ejemplo, en Cartagena tuvimos la fortuna de... Poder gestionar todo un parque el parque principal de Cartagena con personal con algún tipo de discapacidad psíquica exclusivamente, todo el personal que llevaba el mantenimiento, no eran pocos ¿eh? Eh, y bueno pues la verdad es que fue un éxito y fue un éxito también que los conciudadanos que nuestros conciudadanos eh, bueno pues vieran que eso era posible ¿no? yo creo que eso tiene un valor aparte del que pueda suponer para las propias personas que trabajan con este tipo de colectivos tiene un valor más allá eh, en relación a los propios vecinos y ciudadanos que puedan ver eso como algo normalizado y a mí me parece absolutamente imprescindible
2: Uh
0: -huh. Y os qué, qué feedback os llega de este tipo de iniciativas. Quiero decir, está claro que es una empresa que se mueve por resultados económicos, además de por otras cosas. Por lo tanto, tiene que generar un, eh, un retorno de la inversión. ¿Cuál es el resultado de las personas, del trabajo de las personas que tienen una discapacidad y que tenéis en plantilla? Pues
4: mira, nosotros no podríamos hacer todo esto si no fuera algo, si no fuera gracias a nuestra colaboración con entidades sociales, entidades que eh, hacen una labor impagable de preparación del personal porque hay algunas de estas personas que empiezan por eh, no tener bueno también de los que no tienen ninguna, de los que no tenemos alguna discapacidad y sí reconocida pero que empiezan por no tener una eh, un, un autoconfianza un concepto de sí mismos como para poder integrarse junto a personas denominadas normales en el, en el mercado laboral ordinario. Empezando por esa labor que, que es básica para que hacen este tipo de entidades sociales y que hay que agradecer, colaboramos con, con casi medio centenar de, de entidades sociales en todo el territorio nacional. Eh, y bueno, pues eh, estas entidades preparan a las personas para que puedan luego incorporarse eh, con ciertos visos de garantía de eficiencia y de solvencia dentro de las posiciones que, que podemos ofrecer en el mercado. Eh, y además hacen una labor de seguimiento posterior dentro del puesto de trabajo para intentar garantizar o asegurar o ampliar las posibilidades de éxito. Uh -huh. eh, digo mmm, que nunca les estaremos suficientemente agradecidos a, a este tipo de entidades. Y a partir de ahí nosotros sí que tenemos que hacer paralelamente una labor intensa de concienciación interna de concienciación con todo tipo de mandos intermedios, de colectivos y con un elemento que sí me gustaría subrayar, que es la representación social de los trabajadores, dígase sindicatos, dígase comités de empresa. Creo que casi nada se puede y se debe hacer en este país y sobre todo en nuestro sector, o por lo menos en, yo no lo, no lo puedo entender de esa manera, sin contar con la representación social, sin contar con eh, los representantes de la plantilla y el buen entendimiento, que por otra parte es habitual, el buen entendimiento con ellos en esta materia es imprescindible. Eh, todos tenemos que hacer nuestro este tipo de proyectos, pero sobre todo aquellas, aquellos actores que protagonizan de una manera más directa la interlocución y evidentemente los comités de empresa, los sindicatos son protagonistas de primera línea.
0: Jesús, volviendo al tema de la guía que es cómo tenemos que hablar para hacerlo de, de la forma más correcta cuando hablamos de, de términos relacionados con la discapacidad antes de hablar pensamos y cuando hablamos de discapacidad ¿qué suele ser lo más frecuente que nos viene a la cabeza?
3: Pues lo más frecuente son estereotipos, ¿no? El, ¿no? el no puede, quizá, y antes lo explica también Claudia, el no puede es la premisa que, que se antepone siempre a la persona con discapacidad. Claro, ¿no?
0: Imagínate, Jesús, si eh, en el caso de, los, de, de las personas con discapacidad contratadas en plantilla que mencionaba Luis, imagínate si quien tiene que contratarle se plantea, no puede. Efectivamente, ese
3: es el gran error que claro. hay a la hora de hablar de discapacidad. Insisto, siempre de, en base al, al desconocimiento y a la desinformación. ¿no? Mm. Eh, si tuviéramos ese principio FCC Luis, un ejemplo de inclusión de personas con discapacidad en una plantilla eh, de una empresa privada, que además pone manifiesto que no solamente hay un rédito social, que por supuesto, sino que también hay un rédito productivo, porque uh -huh. al final las personas claro. con discapacidad rinden exactamente igual o más que el resto de la plantilla, si tuviéramos esa premisa que es muy eh, fácil caer en esa, en, esa, en esa primera impresión de que las personas con discapacidad no pueden, evidentemente no, no avanzaríamos. ¿no? Pero hay un error que es realmente preocupante y que siempre intentamos desde las instituciones... Eh, dejarlo claro, ¿no? Y es el nuevo concepto de la discapacidad. Un error muy típico es aso asociar la palabra discapacidad a las características de la persona, ¿no? Uh -huh. Y olvidarnos del entorno. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y todo lo que vamos haciendo en el ámbito administrativo y desde las administraciones públicas en cuanto a la legislación, es siempre explicar que la discapacidad ya no es las características propias de una persona, sino que es su relación con un entorno en el que se desarrolla. Si Claudia va a, a un espacio público y ese espacio tiene barreras y Claudia no puede participar, de las actividades que allí se están desarrollando estaremos acentuando la discapacidad que Claudia o cualquier persona tuviera ¿no? con lo cual es importante y es un error muy típico el asociar discapacidad a eso a eh, las peculiaridades, las características de, de una persona y quizás sea un poco eh, la base de esa nueva transformación del modelo de la discapacidad que ahora mismo estamos desarrollando en España con cierto éxito porque es verdad que si nos preguntamos si estamos mejor o peor que hace 10 años yo creo que aquí Claudia coincidiremos en que se han avanzado mucho en políticas de discapacidad en España, concretamente en el avance en derechos hechos sociales, pero que desde luego queda mucho por avanzar. ¿no? Yo siempre digo que en discapacidad tenemos que tener el retrovisor para estar satisfechos de lo que hemos conseguido pero sin caer en la autocomplacencia también tenemos que tener las largas puestas uh -huh. para saber qué, qué hitos bueno. y qué retos eh, tenemos por delante y que eh, desde luego sin esa colaboración de las entidades sociales, de la sociedad civil, organizada en torno a la discapacidad, sin la colaboración también y que en España cada vez es más pública de la colaboración de las empresas privadas y desde luego el apoyo de las instituciones públicas, nunca podremos. Queremos seguir avanzando en esta materia tan apasionante que es la de los derechos de las personas con discapacidad.
0: Claro, te lo preguntaba porque, fíjate, eh, nosotros lo que sí hemos detectado es que a veces eh, una parte de la opinión pública tiene prejuicios con respecto a una persona que tenga discapacidad. Esos prejuicios, eh, ¿cómo nos pueden llegar a influir? Pero influir a quienes los emiten, a quienes les rodean y a quienes padecen la discapacidad. A quien
3: lo, quienes los emiten, desinformación. Y por eso tenemos esta guía y tenemos muchas actuaciones que, en materia de sensibilización y de comunicación, vamos lanzando desde las administraciones con el apoyo siempre de las entidades sociales para, para eliminar esos prejuicios que precisamente hay en torno a la discapacidad. ¿no? Todavía hay vinculaciones de la salud mental a problemas de asesinatos, de crímenes. Sí. Eh, existen eh, eh, conceptos. O sea, la
2: salud mental es la, la, la más estigmatizante. Sí, que es, hay ahora mismo. Efect
3: efectivamente sí. es la Pero más preocupante. No, 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 coincido no, no con, adelante. Coincido con Claudia completamente en eso, ¿no? Es la discapacidad emergente. Una de cada cuatro personas en España padeceremos en un futuro una enfermedad grave, una enfermedad mental grave, con lo cual es una de las discapacidades emergentes a las que hay que eh, desarrollar políticas efectivas, ¿no? En cuanto a las personas que rodean a las personas con discapacidad, pues produce eh, pues bastante sufrimiento, ¿no? Porque las familias, como antes apuntaba Claudia, que al final siempre están eh, atentas del de desarrollo. Desarrollo social y, y personal de las personas con discapacidad cuando ven este tipo de información sufren porque ven cómo es eh, un ataque directo a las personas con discapacidad. ¿no? Claro. Y las personas con discapacidad, cuando escuchan estas noticias, desde luego es frustración, ¿no? Por ver cómo antes apuntaba Claudia, es decir, yo, a pesar de tener una discapacidad, soy capaz de estudiar, de formarme, de emplear, de trabajar, de desarrollar mi vida personal, además como yo quiero, sin que nadie me imponga unas normas. ¿no? Con lo cual es verdad que evitar esos mensajes y esos prejuicios es. Eh, yo siempre digo que en discapacidad lo que es bueno para la discapacidad es bueno para toda la sociedad, ¿no? Una muestra más de ello.
4: ¿Me permites? Claro. Me parece interesantísimo lo que dices, evitar esos mensajes y esos prejuicios, porque eh, en, en muchas ocasiones eh, hay una tendencia a pensar que de por sí todos estamos en favor de determinada inclusión, de determinada inserción, y como decía al principio, no, es que es diverso, y el ser diverso una organización grande hace que no todo el mundo piense de la misma manera. Entonces aquí o haces una labor proactiva o esto es como, eh, como pedalear cuesta arriba. En el momento en que dejas de pedalear, no es que atrás. te pares, es que vas para atrás. Mm. Con lo cual, o, o haces una labor proactiva, o insistes en, el, en la concienciación, evidentemente de, de dentro de lo que es una empresa, en tu plantilla. ¿no? O haces una labor principalmente, puedes hacerlo también en, en el entorno de tu plantilla, pero sobre todo no puedes dejar de hacerlo dentro de tu plantilla. Esa concienciación... Porque si no tienes elementos de riesgo importantes para que no las personas, como de, apuntabas, con salud mental, sino el entorno de las personas con salud mm. mental mm. pueda tender a hacer fracasar determinados proyectos personales. Mm. No ya como organización, sino como personas. Y mm. cada persona que se frustra su inserción en el, mercado, en el mercado laboral o su inserción, en este caso, en FDC, yo creo que es una
0: frustración y un fracaso de todos. Sí, indudablemente. Claudia, ¿tú has tenido que enfrentarte a algún prejuicio?
2: Yo Sí. Lo que pasa que tengo una memoria muy selectiva y solo me acuerdo de las buenas cosas. No, pero al hilo de, de los perjuicios y de lo que comentábamos, es que no incluirnos en, en el mercado laboral, en este caso, que a mí, para mí me parece fundamental para la autonomía de las personas, eh, perdonadme, es es de tontos. No es productivo. Es desperdiciar el talento. Porque, porque en la diversidad está el talento. Y diferentes enfoques de vista... Hace que todo sea más creativo, más innovador. Esas palabras que tanto nos gusta que tengan nuestras empresas y además hay estudios eh, a lo largo de todo el mundo que demuestran que tener plantillas diversas, sea con discapacidad o de género, aumenta la felicidad y la productividad en el trabajo. Entonces, ya no es que nos hagan un favor o que estemos cumpliendo los derechos, sino que es una forma de ser más productivos. Yo creo que aquí uno de los problemas que tenemos es que la legislación, aun yendo lenta, va por delante de la mentalidad y de las creencias erróneas de las personas. Por eso es tan importante, como comentaba, fortalecer la autoestima, el tratar con las familias, el tema de la sobreprotección y el tener ejemplos claros y te doy las gracias por en este caso darme a mí la palabra en las ondas de que sí se puede no porque la discapacidad es una palabra que asusta es un mundo al principio que al principio se torna oscuro pero lo que lo que luego ve, vas viendo que se va llenando de luces y sobre todo eso que tenemos todos tenemos discapacidad ...capacidades y discapacidades... ...y todos en algún momento dado de la vida... ...salvo un pequeñísimo porcentaje... ...de la población... ...vamos a tener discapacidades... A tener... ...en una en una población que cada vez es más envejecida... ...porque tenemos mejor salud... Uh -huh. ...entonces... ...mejor hacer las cosas bien... ...para que a todos nos toque una, una vida digna... ...plena e inclusiva, que es lo que toca.
0: Pues vamos a hablar de ese talento... ...y vamos a hablar de esa visibilidad... ...hablemos de la escuela online... ¿Qué estás poniendo en marcha?
2: La escuela Convives. ¡Qué ilusión me hace hablar de este proyecto ya! Es que ya se hace realidad. Nosotros tuvimos una escuela de afrontamiento en el Niño Jesús en 2018 y una en 2015 en Barcelona y tuvo muchísimo éxito. Y habrá gente que no sepa qué es el afrontamiento. Pues bueno, es una escuela para tener una actitud positiva ante la vida para sacar todas nuestras potencialidades. Y es una escuela por Internet abierta a todos. ¿no? Entráis en www.convives.net. Uh -huh. eh, ahora estamos con las preinscripciones la pretendemos poner en marcha en breve y ahí tendrán pues desde documentos, vídeos, ejercicios para la vida diaria para identificar esas creencias, identificar las emociones, cómo cambiar los pensamientos anticipatorios negativos, que muchas veces nos ponemos la antes de la herida. Y
0: el 95% de los miedos nunca llegan a cumplirse. Sí, sí los que entienden que esto. Eso, exactamente. Exacto. Entonces,
2: entonces eh, yo creo que es una... Es una escuela basada en la experiencia, donde está invitado todo el mundo, porque es la escuela Convives, A todos con, todos convivimos con la discapacidad. Tengo que dar las gracias, si me permitís, a, los, a las personas, a las empresas que lo han hecho posible. Por
0: supuesto. Desde
2: mi equipo, el, desde todo el equipo de Convives hasta Ipsen Pharma, que lo patrocina, Obra Social La Caixa, que colabora, la UNED, que tendrá un módulo de educación inclusiva si se puede. Eh, eh, otras entidades de la discapacidad, funda Fundación Sin Daño, mi el Foro Español de Pacientes, eh, Ana Valdivia, no me quiero dejar a nadie, pero, y cómo no, cómo no, para mí es un honor que participe el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, porque también hablaremos de derechos, porque para ejercer tu derecho tienes que conocer tus derechos. Así que agradezco a todos ellos, espero no haberme dejado a nadie.
0: Y si te lo dejas no pasa nada, bueno, porque no. como entrarán en convives.net, ahí Muy los cerca. verán a todos, ¿no?
2: Así que os invito a inscribiros porque merece la pena.
0: Claro que sí, así lo haremos. Jesús, ¿cuáles son...? Eh, los términos correctos más generalizados que tenemos que aprendernos bien, bien, bien por ejemplo lo que a mí me chocaba tanto y me choca gracias entre otras cosas a, a, a la experiencia profesional que he podido tener eh, junto a FCC porque eh, nos han hecho poner el foco en cómo se tienen que hacer las cosas bien y a preparar mensajes sociales adecuados. Y gracias a eso, ahora a mí, cuando veo la palabra menos válido, me rechinan y me saltan todas las alarmas. ¿no? entonces pues Igual que me pasa a mí esto con esta palabra, podemos llegar a que le pase a la población, a la audiencia que nos está escuchando en este momento, con los términos que necesitamos sí o sí ya en el siglo XXI manejar de forma correcta. ¿Cuáles serían?
3: Pues eso es lo que perseguimos, no la utilización correcta de los términos. Pues aquí no hay que quedarse cortos ni tampoco pasarse de frenada, ¿no? Y buscar siempre el equilibrio exacto y que además marca la legislación. No es algo que sea una insistencia de este gobierno ni de los anteriores ni de los que vengan, ¿no? no podemos quedarnos cortos y seguir utilizando expresiones ya incorrectas. La propia Constitución también en su artículo 49, al que antes hacía referencia, todavía utiliza la palabra disminuidos, un término que ya hay que eliminar de nuestro vocabulario. Tampoco hay que utilizar minus válidos, tampoco invidentes, que se ve muy Habitual, ¿no? Mm. Tampoco personas sordomudas, eh, pero es que ya incluso hasta la palabra discapacitados también llega a sonar despectiva. Bueno. ¿no? Mm. Discapacitado está vinculado al verbo ser Yo y las personas.
2: No llorar, claro.
3: Efectivamente. Eh, coincido con Claudia, ¿no? Discapacitado o discapacitada está asociado a la palabra ser y las personas no son discapacitadas. Las personas tienen una discapacidad bueno. claro. porque, como antes decía, viven en un entorno que acentúa o atenúa esa discapacidad. ¿no? La palabra exacta y adecuada es persona con discapacidad. Siempre utilizando ese sustantivo, porque insisto no es que lo diga este gobierno ni este ministerio, ni mi dirección, es que la Convención Internacional que ha elaborado la ONU, que elaboró en el 2006 se titula Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y así lo hemos aprobado y así lo defendemos en los distintos organismos internacionales. Ahora bien, tampoco vale pasarnos de frenada y ahora también estamos escuchando terminología que quizá en un futuro esto evolucione, como ha evolucionado todo desde luego, pero tampoco eh, hay que utilizar expresiones como diversidad funcional una terminología que se está oyendo ahora mucho en ciertas además, instituciones públicas, es quizá una palabra que en un futuro, yo no digo una expresión, no se utilice, pero a día de hoy también es quizá pecar un poco de modernismo, no ni tampoco capacidades diferentes. Las personas con discapacidad entienden que todos tenemos capacidades diferentes y que no singulariza una necesidad uh -huh. que es concretamente la de las personas con discapacidad. Insisto, ni quedarse cortos, ni pasarse de frenada, y lo justo es persona con discapacidad. Yo
2: creo que hay que aceptar las propias situaciones, ¿no? Y persona con discapacidad describe perfectamente la situación de las personas que tenemos alguna limitación impuesta por la vida, como puede ser la discapacidad, Efectivamente. y por el entorno. Uh
0: -huh. Uh -huh. Luis, ¿vosotros estáis notando un aumento de personas sensibilizadas que ocupen puestos directivos en vuestra empresa? Quiero decir, a ver, de ellas depende, en buena parte, eh, que se produzca el cambio para la gestión de la diversidad en las plantillas. ¿Notáis que se incrementa la sensibilidad o...? Hombre, no solo lo notamos, es que lo exigimos, es decir, oh, oh. o se, tiene esa, eh, o se, tiene, o no se tiene esa
4: sensibilidad o, en fin, hay una discapacidad para hay mayor discapacidad para la promoción.
2: No insensibilidad. Claro, claro.
4: Entonces, sí, hombre, claro que, lo, claro que lo vamos notando poco a poco. No, como te decía antes, eh, muchas veces se pone el foco en los equipos directivos, pero yo creo que no solamente son los equipos directivos, es las personas con las que trabajamos en el día a día. Es, eh, me parece absolutamente esencial hacer esa labor educacional interna que ella hablaba en relación a las personas con discapacidad, que hay un gap de educación. Uh -huh. Bueno, pues hay un gap de educación también interno. Eh, y y sí si, si, Así que notamos esa mmm, creciente sensibilidad y hay, es más, esa creciente exigencia, hay personas que están cada vez más comprometidas... No entro a, 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 a investigar cuáles son las razones por las que los tienen. El caso es que lo vas notando, ¿no? que tienen más, más eh, compromiso con, con, este, con esta materia. Pero sí me gustaría apuntar una cosa, que en, nosotros eh, estamos eh, presentes en FDC Medio Ambiente en 13 países y Jesús, yo mi experiencia es que aparte de que podemos estar satisfechos con lo que ha avanzado la legislación a veces, como decía Claudia, más allá de lo que... Arrastrando a la propia sociedad. Yo creo que tenemos que estar satisfechos con lo que en este país el legislador ha hecho en relación con otros países del entorno. Yo estoy hablando de Europa y estoy hablando de, de Gran Bretaña. Bueno, pero
2: tiene que seguir avanzando, disculpa. Por supuesto, la legislación por supuesto. tiene que seguir avanzando. Por no supuesto. he querido mandar un mensaje de relax. No, no,
4: no, 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 pero que... que eh, lo que quiero decir es que aparte de lo que decía Jesús de echar la vista atrás y ver lo que se ha avanzado echar la vista al entorno y también en términos comparados yo creo que tenemos que estar orgullosos del camino sí, sí. a recargar y que eso sea una recarga para seguir avanzando ni mucho menos para relajarse no, no es el, no es lo de la liebre y la tortuga hay que seguir corriendo
0: <risa> sin lugar a dudas y eh, todo, todo esto que realizáis todas las medidas, todas las políticas de inserción de personas de diferentes colectivos que, que metéis en plantilla ¿Cómo repercute en el resto de las personas que ya estaban trabajando? ¿Les da un plus de motivación? Si es que lo ha explicado Claudia, mejor no lo voy a saber explicar yo. Eh, mejor no lo voy a saber explicar.
4: Mira, eh, la gente, mucha gente, hablo en general, ¿no? Puede tener un rechazo al principio. Puede tener un disconfort, más que un rechazo. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. Pero sí puede tener un disconfort. Al término de un tiempo, vienen a agradecer que en sus equipos estén estas personas. Porque les dan un valor emocional distinto, un bienestar emocional, que es lo que ha dicho Claudia, uh -huh. eh, adicional a lo que es el trabajo ordinario. Eh, y esto es, mm, nos está pasando en distintas actividades de las que tenemos en FTC Medio Ambiente, en distintos niveles organizativos, en distintos eh, eh, territorios. Es decir, es algo eh, muy común tener este feedback muy positivo, en relación a, a la inclusión cuando te encuentras con un, una unidad organizativa que no tenía todavía y, y es su primera experiencia, ya son pocas la verdad, porque yo creo que ya en todo yo, en todas partes tenemos.
3: Yo, yo aquí os invito a, hacer, a analizar un estudio que recientemente publicaba la Fundación 11 uh -huh. y, y que partía de un apriorismo ¿no? y era una empresa invierte en, o, o se preocupa por la inclusión de, laboral de personas con discapacidad se sobreentiende que la sociedad también, ya no solo internamente, el resto de empleados, sino que la sociedad también eh, valora de manera positiva con mayor eh, aceptación a esa empresa, ¿no? Esto que era un apriorismo, bueno, pues un estudio de la Fundación 11 reciente ha publicado en el que de manera estadística ha hecho una serie de valoraciones y de encuestas con un montón de personas y ha llegado a la conclusión de que efectivamente se confirma que una empresa cuya eh, inversión en capital humano con discapacidad tiene una mayor reputación social, ¿no? Claro. Claro. interesante el estudio
0: Jesús, ¿cómo podemos conseguir esta guía? quiero decir, a mí me la enviaste tú que te agradezco infinito pero seguramente haya muchas personas a las que les gustaría echar un vistazo a esta guía esta es para profesionales de la comunicación ¿Y la ciudadanía en general?
3: Pues es una guía que tiene la, la potencia de no solamente servir para los profesionales de la comunicación, sino que a tenor de su contenido porque hace también una evolución histórica de la discapacidad oh. y además facilita datos de contacto de ese gran tejido social que en España también tenemos, de la cual también nos tendríamos que sentir muy orgullosos. Más de 7.000 entidades de personas con discapacidad agrupadas en torno al CERMI. 8.000. agrupadas en torno al CERMI, con lo cual eh, un amplio número del cual insisto en que nos tendremos que sentir muy orgullosos porque hay otros países que no la tienen. La guía está disponible en la página web del Real Patronato sobre Discapacidad que es www.rpdiscapacidad.gov.es
0: En cualquier caso, si tuvieran alguna duda, que nos contacten a nosotros y les damos toda la información. Y hablando de información, información de calidad, información fidedigna. Esto es lo que intentamos ofrecer, eh, yo creo que lo hacemos, cada semana. Y, por supuesto, contamos con la colaboración de Carlos Mateos, que es eh, director de SaludSinBulos.com, que nos ayuda a saber diferenciar esa información que no es veraz y que encontramos en Internet cuando tenemos alguna eh, dolencia, algún dolor, alguna patología. Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas
5: tardes.
0: ¿Qué bulo has encontrado esta semana con respecto al tema que estamos abordando, con respecto a la discapacidad?
5: Bueno, hay un bulo que se originó el año pasado y que sigue todavía eh, apareciendo en, en WhatsApp, en redes sociales, lo hemos publicado este año, eh, y es algo que parece una, algo absurdo en, en principio. ¿no? Eh, se decía que el Ministerio de Sanidad eh, pues iba a dar la condición de discapacitado a cualquier persona que eh, utilizara gafas. Eh, bueno además eh, decía que eh, bueno pues que había ya que se considera la discapacidad eh, personas que tengan algún tipo de deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, pues eh, la vista es un problema más común y entonces pues eh, las personas que tuvieran gafas pues iban a ser consideradas personas con discapacidad. Bueno, realmente, dónde viene este bulo? Pues es un portal satírico, es un portal de humor, eh, de en concreto se llama iNoticia. No tendría mayor trascendencia, pero ¿qué ocurre hoy día en Internet? Que todo el mundo reproduce tal cual lo que ve. Claro. Y le da exactamente eh, igual comprobar la fuente, ¿no? Y esto lo visto reproducido en eh, muchísimos eh, mensajes eh, a través de WhatsApp, de redes, publicaciones y es algo que alguien se ha inventado con el propósito de hacer reír, pero al final el que lo está recibiendo pues no lo hace tanta gracia y suponemos que las personas con discapacidad pues mucho menos.
0: Menos mal que os tenemos a vosotros, Carlos, que nos ayudáis a saber separar la paja del grano cada semana. Muchísimas gracias y recomendamos a todo el mundo que entre en salusimbulos.com para saber dónde está la información, veraz. Gracias, Carlos.
5: Gracias a vosotros.
0: Un abrazo. Gracias. Señores, señora, se nos acaba el tiempo. En este programa tenemos una fea costumbre, que es eh, poner en un compromiso al finalizar el espacio, a cada uno de nuestros invitados. Puesto que casi todas las personas que pasan por aquí, por no decir todas, lo que hacen es cuidar de los demás, nosotros lo que pretendemos es que cuidéis de vosotros un poquito más. Y mmm, os preguntamos a qué os comprometéis a mejorar vuestra vida con respecto a la prevención de bueno, pues a tener una buena salud, a adoptar hábitos saludables. Por ejemplo, Luis, ¿qué no haces por ti, que te comprometes a hacer en este momento por escrito y ante nuestra audiencia. Claro, esta esta, esta sorpresa no me la esperaba yo. ¿En qué puedes mejorar tu vida? ¿En qué puedes cuidar un poco más de ti? Pues eh,
4: yo creo que quizá la salud emocional. Uh -huh. Eh, en el sentido de ese pensamiento positivo que nos decía Claudia, uh -huh. de aprender, que yo creo que todos tenemos mucho que aprender en pensamiento, en, de, de pensamiento positivo. Tenemos una tendencia a vivir eh, estresados, a vivir deprisa, a vivir bajo presión y eso probablemente ten, tiene una tendencia a llevar más hacia el pensamiento negativo. Uh -huh. Yo creo que es interesante el afrontar algún tipo de práctica que ayude a tener pensamiento positivo y comunicación positiva.
0: Pues escribiendo que es gerundio. <risa> Eso es lo que vas a hacer tú Jesús, ¿a qué te comprometes? Tú te cuidas muchísimo, tú tienes una vida muy saludable Eres muy deportista No sé, ¿qué te podemos pedir que hagas de más?
3: Pues yo creo que va en la línea de lo que apuntaba Luis no el, Muchas veces, aunque suene mal, pero el decir que no no A ciertas cosas que te cargas la mochila de muchos compromisos Y muchas responsabilidades en todos los planos ¿no? En el personal, en el laboral, en el deportivo y hay veces que hay que reflexionar, parar desconectar también, todos necesitamos nuestro tiempo de desconexión afilar la sierra, efectivamente, a, para reflexionar también un poco sobre nuestro camino y nuestro futuro, y es verdad que cuando uno adquiere ciertas responsabilidades en el ámbito de la administración, como es una dirección pues eh, tienes la puerta abierta que yo siempre la tendré y la sigo teniendo y, pero claro, eso implica muchos síes es y pocos no es ¿no? Claro. y hay que saber también decir que no en, ciertas, en ciertos momentos.
0: ¿Y qué has apuntado en tu papelito en el post-it que te hemos dado para que te comprometas con nuestra audiencia desconectar desconectar muy bien
2: Claudia ¿y tú? pues yo es que creo que no me puedo cuidar más como dicen mis médicos dicen que estoy más buena que el pan lo que sí me comprometo pues ya está. Ya fe, fe. Pues está. lo que sí me comprometo es a cuidar eh, como ya hago pero intentar cuidar más a los que nos cuidan y e intentar prevenir como vamos a hacer en la escuela el síndrome del cuidado uh -huh, sí. ayudar a detectar lo que es tan importante porque muchas de las personas que nos cuidan terminan teniendo patologías.
0: Claro. Sí. Muy bien. Pues apuntando el compromiso. Jesús Celada, director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Gracias por el trabajo que realizas, que realizáis, pero que realizas. Y gracias por hacernos llegar esta guía. Gracias.
3: gracias a ti por difundirla y por este programa tan bonito. Gracias.
0: Luis Suárez, director de Recursos Humanos de FCC Medio Ambiente S.A. Enhorabuena por todo lo que realizáis para la integración en vuestra plantilla de personas que pertenecen a colectivos con una situación particular. Y vamos a por esa concienciación del 100%. Gracias a vosotros. Claudia Teglen, amiga psicóloga y presidenta de la Asociación Convives con Espasticidad y creadora de convives.net, esa escuela online para llegar a tener... Escuela
2: Convives. Sí.
0: Escuela Convives, ahí está. de Pensamiento positivo y... Gracias,
2: Rosa, y gracias a todo el equipo por mostrar la realidad tal como es.
0: Uh -huh. Eso intentamos hacer. Gracias. gracias. Hasta la próxima. Daniel Blanco, nos marchamos. Muchísimas gracias por todo. Juan o Núñez director de producción, a seguir Un cuidándose. ¿eh? Toda ahí la semana, estamos. hábitos saludables para estar aquí sanito el lunes Eso que es lo que viene. hacemos. Y gracias a vosotros por seguirnos siempre y escribirnos y mandarnos esas sugerencias que se agradecen muchísimo. Un abrazo fuerte, nos encontramos el lunes que viene en a tu salud con Rosa Quintana. Adiós.
1: Adiós.
5: Yeah. I can't stop the I can't stop the I can't
2: stop the I can't stop the I can't stop the Nothing I can see but you for you then